0: Fãs do fisiculturismo brasileiro. Meu nome é Tere Pelgundi, com a Muscle Contest International, a maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo. Eventos no Vietnã, Japão, Filipinas, México, Brasil, Estados Unidos, Áustria e Irlanda. Eventos como Arnold Classic South America, eventos como o Mr. Olympia, eventos como o Super Expo Show no Rio de Janeiro. Nos palcos da Muscle Contest, tivemos maiores atletas se tornando profissionais, como Phil Heath e Brandon Curry. Hoje, hoje, uma das maiores estrelas do atual fisiculturismo ele ganhou o Mr. Olympia duas vezes com o Classic Physique. Talvez o fisiculturista mais popular dos Estados Unidos hoje, Chris Bumstead. Chris, good night, how are you?
1: Bom, eu estou bem. Eu estou feliz de estar aqui no show e falar com alguns dos fãs sul-americanos. Eu sei que há uma grande comunidade lá, e estou ansioso de estar aqui. O
0: Chris falou que ele está muito animado de estar aqui. Essa é minha esposa. E um, ele está muito ansioso para conversar com todos os fãs da América do Sul. Também com a gente, o produtor do Mr. Olimpia. Ele é o diretor executivo da Pro League no Brasil presidente da Muscle Contest, Tamer Alguindi. Boa noite, Tamer.
2: Boa noite, é muito bom estar aqui com o Chris Bumstead e, lógico, o Renato e Júlio. Feliz de estar aqui, uma super live. Vamos continuar fazendo as melhores lives do Brasil aqui na Muscle Contest, junto com os nossos patrocinadores da Max Titanium, a Integral Médica, líder, a Líder... Nossa, até estou esquecendo a também a New Millen.
0: E também com a gente... Renato Cariani, que conquistou o cartão profissional dele no Muscle Contest Nacional. Ele que ganhou dois títulos aqui nos Estados Unidos, no California Night of Champions, fisiculturismo e classic physique. Ele é a maior sensação das redes sociais
3: no Brasil. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite a toda a galera aí que está acompanhando. E também com a gente... O, o, uma das
0: maiores referências do fisiculturismo nacional, ele ganhou o Procard dele no palco no Arnold Classic, ele também é considerado um dos melhores coaches do mundo. Júlio Balestrin, boa noite, Júlio.
4: Boa noite, Terry. boa noite, Tamer, good night, Chris. É uma honra estar aqui com vocês hoje, ainda mais com o Mr. Olímpia.
0: Mr. Olímpia, Chris Bumstead. Minha primeira pergunta, Chris. Chris. Tell me a little bit about yourself. How did you get into bodybuilding? When did you turn pro? Um, Just tell me a little bit, you know, we know you're Canadian. Tell me a little bit about your story as a bodybuilder so the, the fans from Brazil can get to know you a little bit better.
1: Yeah, so I started off as an athlete, playing a lot of sports as a kid, and I wasn't super skilled in the sports, but I loved the training aspect of it. So that led me to spend a lot of time in the gym, lifting weights and working out. And from there, I started to see that I had a large ability to put on more muscle and I just fell in love with the whole training and nutrition side of things. From there, my sister started dating my now brother-in-law who was a bodybuilding coach and a competitor himself. And he started to coach me and he still coaches me to this day. He got me into a few bodybuilding shows. They were pretty successful. I ended up turning pro at 21 in bodybuilding at the North American show. And from there, I loved the year Classic Physique had come out, and I decided that I didn't want to be a big bodybuilder. I wanted to kind of atone more to the physique side of things, more aesthetic, and kind of started to compete in some Classic Physique shows. I won my first two shows I did, and then moved on to the Olympia, came second a few times, and now I've won two titles. So definitely happy with the decision to switch to Classic, and it's been a great run.
0: O Chris Bumstead falou que, olha, ele quando ele era criança, ele sempre estava conectado com esportes, mas ele não era o cara mais talentoso, ele não era o cara que jogava basquete tão bem, ele não era o cara que jogava beisebol tão bem, mas ele era o cara que ia na academia sempre para treinar, para melhorar nesses esportes. E ele percebeu que indo na academia, treinando, ele ganhava um pouquinho mais de músculo. Como que ele começou no mundo de fisiculturismo? A... Irmã dele, Melissa Bumstead, é uma ótima competidora de figure, e ela namora o Ian Valier, que é o sétimo colocado do Mr. Olímpia. Ian Valier. E o Ian Valier falou para o Chris: Chris, você tem um físico excelente, por que, que você não começa a fazer alguns campeonatos, né? Aí o Chris começou a treinar, começou a colocar um pouco de massa e aí ele foi competindo no North Americans, que é um dos campeonatos maiores aqui no, nos Estados Unidos e com 21 anos ele se tornou profissional. Ele acabou de falar, olha, eu não queria ser um fisiculturista gigantesco, entendeu? Então quando a Classic Physique veio, eu entrei na Classic Physique, ganhei meus dois primeiros shows, aí eu fui competindo Olímpia, peguei em segundo lugares e agora finalmente consegui ganhar. Ok, tem alguém de sua próxima pergunta para o Chris Bumstead.
2: Hey Chris, I'm going to ask the, in uh, Portuguese and I will have just uh, my brother it, so it's a little easier for the fans in Brazil. So, uh, Chris, você, uh, como o Tariq falou agora, sua, sua irmã que realmente ajudou a, tradu- a, a pôr você no esporte através do Invaliant, o que, que você acha? Você acha que se você competisse em bodybuilding hoje... Você teria uma chance de ganhar até dele? Eu sei que foi uma inspiração para você. Qual que você acha que seria a sua chance contra ele se você fosse na classe aberta?
0: Tamer asked, said, you know, you you were motivated by Ian Valier to compete. You turned pro as a bodybuilder. The physique you displayed in the classic physique, a lot of people were like, man, this guy could have gone in the open and he would have done really well. You know, they were impressed by your improvement. How do you think you would fare if you jumped in in the Olympia Open this year?
1: I, I get that question a lot—that whether I'm going to go to the Open or not. And to squash that, I don't plan on going to the Open. But this year, I think I could have stood up there and not look too out of place. But I know people are comparing me to the guys who are classic physique, who I'm much heavier than. Whereas on the open stage, I would be one of the lightest guys up there, and I would end up looking small. And while I believe my structure could hang up there, I think I'd need about 20 more pounds to really be competitive in the open bodybuilding
0: league. Ele falou, olha, eu não tenho intenção nenhuma de competir no open, muitas pessoas perguntam isso para mim. Eu acho que a minha estrutura é boa, e talvez eu conseguiria me manter ali com os melhores, mas faltaria mais ou menos umas 20 libras, uns 10 quilos, para eu fazer o um impacto. Mas eu não tenho intenção nenhuma de competir na categoria aberta. Renato Cariani, sua primeira pergunta para o Mr. Olímpia Chris Bumstead.
3: pergunta que eu tenho para o Chris é o seguinte. Chris é hoje uma referência de estética de físico e ele remete muito ao que nós víamos no Old School. Qual é a maior inspiração do, da antiga geração do Old School, do Chris Busted? E o que ele vê no físico dele de ponto mais forte?
2: So, so tech, I I'll translate that just to so help you out so you have a little rest. So, uh, Chris He's, uh, Renato asked you, like, what is your uh, l- reference in terms of the old school? He said your body really resembled the old guys, the gold generation of bodybuilding. But he wants you to know what's your reference. What's the guys in the past that you look up to, that inspire you today?
1: That's a good question. Um, there, weren't, there honestly weren't specific people that I like, felt like I wanted to model my physique around. There were people who posing that I looked up to a lot. And that's people like Bob Paris or Lee Labrada. And then I like their posing a lot, but I wanted to kind of combine a combination of a lot of eras of bodybuilding and classic was a posing that I liked the most, but I still train like a new school bodybuilder because of my brother-in-law. And I found that kind of allowed me to have that little twist of the old school classic physique look, which kind of some new school density and conditioning. So there's no one specific I really based off that off. But I'm a huge fan of, like I said, Lee Labrada and Bob Paris, posers.
2: Então, você quer falar, Itali? Pode traduzir.
0: Eu posso falar. Ele falou que, olha, uma das duas das maiores referências para ele em termos de posing, principalmente, foram Lee Labrada e Bob Paris. Mas ele falou, olha, eu treino com meu cunhado, que é um fisiculturista que acabou de pegar sétimo no Olímpia Eu treino pesado. E eu quero manter minha estética. Eu estou querendo criar um, um algo diferente, onde o fisiculturista tem um pouquinho de tamanho, mas mantém a estética e posa de uma maneira bonita, posa de uma maneira que pode inspirar as gerações. Só quero uh, uh, complementar a uh, pergunta do Renato. Chris, what is your um, your body part that you know is your strength? Like you know, this you when, once they call that pose and use your body part, you know, guys have no chance. That's your best body part, your best pose.
1: Um, I'm not sure specific my body part, but the, my ratio of my lats to my waist, I think, is part my strongest point. So when I hit poses straight out from the front, like a front double bicep or the front relaxed or the front lat spread, which isn't a classic other my strongest poses. anything that shows off my big to small waist.
2: Eu vou traduzir essa daqui porque a pessoal vai gostar. O Tarek uh, gosta de falar muito do V dramático. Exatamente foi isso que o que o Chris acabou de falar. Ele falou que o Tarek perguntou para ele qual que foi a, a pose que você acha que você realmente é dominante. A pose que quando os juízes chamam você fala eu sei que eu vou ganhar essa pose. Ele falou oh, não tem uma pose específica que eu acho que eu ganho, mas eu acho que a vantagem que eu tenho é a, pro- a proporção entre meus ombros e minha cintura pequena. Eu acho que o meu V realmente é, é significante e isso cria uma, uma diferença muito grande. Júlio Balestrinho... Sua...
0: O famoso V dramático, que <risos> agora é mesmo, né? eu não vou corrigir, Cariane, Júlio. Vai não, ser para sempre. Vai ser para sempre,
4: tem que ficar. V, v é
0: dramático, o cara está é mencionando importante. aqui é o meu V dramático. Júlio, sua próxima pergunta para o Chris Bumstead.
4: É, eu era uma das pessoas que tinha dúvidas com relação à performance do Chris nesse ano, justamente porque ele teve uma decisão muito difícil no ano anterior contra o Brion. Uhum. Uh, eu queria saber dele se é verdade, se ele se preparou 100% uh, na, última, na penúltima vez que ele enfrentou o Brion, quando ele se tornou Mister Mr. Olympia, e se ele conseguiu mudar alguma coisa na dieta? Se ele fez o 100% agora? Porque eu, a história que eu soube dele é que ele havia se, se preparado lesionado para esse primeiro confronto. E agora ele não tinha lesão. Isso tinha é Hélio, recor- né? É. Como que é essa história? Chris, what he's asking
0: you is, is this? He's like, it, your first time going head to head with Breon, it looked like you were, um, you had a, a... A contusion you, you 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 had some issues right you had a um what can i say you had a, an injury in your physique and this time you didn't have an injury and you were a little bit more free to work out does that confirm the story that you know a year ago when you competed with Brian, you were suffering an injury or dealing with an injury and this time you didn't have an injury
1: um Yeah, so uh, the past two, 2018 and 2019, I had some like health issues going on internally where my body wasn't responding, and on top of that, I tore my hamstring in oh, wow. my prep last year. So I was dealing with some health issues and the injury of my torn hamstring.
0: O que ele falou, Júlio, é que ele ele teve um rompimento no no femoral, né? Oh. No e ele também teve problemas de saúde, onde o corpo dele não estava respondendo da maneira adequada, entendeu? Vou fazer uma pergunta agora para ele, e aí eu traduzo. Chris, let's talk about that back double biceps. Some people criticized you, and they said, he looks amazing from the front, he has the vacuum, he has this, he's perfect. But his back double biceps is not as good as it should. And then you come in in 2020 and you hit that back double biceps and you pretty much shut up the entire world. Tell me what you did in one year that you added so much muscle on that back. Were you just pissed off and angry every
2: time you worked out back? So, let me translate isso muito really quick, uh, quick, uh, quick, Chris, before you answer that, so you use a little more time to think. So, o Tariq perguntou que muitos dos fãs aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro falavam que o Chris era uh, maravilhoso pela frente, realmente proporção incrível, mas quando ele fazia o, o bíceps duplo de costas, ele não era tão bom contra o Brion, não era tão bom contra os outros, e faltava para ele. Então, ele realmente foi criticado mesmo depois da vitória dele o ano passado mas ele conseguiu fazer uma mudança incrível. Uh, Tarek, tá, translate. So um, conseguiu fazer uma mudança
0: incrível nos ultimo, no último ano um, com a back double biceps. Como que ele conseguiu fazer essa mudança? Go ahead, Chris. Talk about the back double biceps.
1: Uh, yeah, so I could explain some like training things that I changed and methods and all that, but I think you were correct in saying that it was more of a, a mental game where I was pissed off and I'm the first person to admit to myself when I have weak points. And no matter what, when I looked at my back, I told myself it was weak, it wasn't good enough. And I knew that and I used that as fuel every single workout. I started training it more often and every time I hit it, I was hitting it my hardest workout of the week. And like just like you said, I was using the, the hate from the internet and the internal motivation that I knew it was a weak point use it to get pissed off and really put all my energy into those back days. and well, As you can see, it kind of paid off. And having a year with good health and no injuries definitely helped as well.
0: Basicamente, três aspectos. Os aspectos foram, ele usou o hate da internet, todo aquele hate da internet, falando que as costas dele não eram boas. O hate que os outros atletas falando que as costas dele. Ele usou isso para motivação, motivação, ele treinou pesado, ele sabia que era um ponto fraco dele, ele conseguiu tornar num ponto muito forte, e também a saúde dele estava melhor, ele conseguiu responder. Você vê que a, a densidade das costas dele melhorou muito. Próxima pergunta, Tamer.
2: Uh, eu vou passar minha pergunta para o Júlio e Renato para eles poderem conversar mais.
3: Ok, Júlio, Renato. Bom, é, eu gostaria de perguntar para o Chris se ele tem noção do número de fãs que ele tem aqui, porque nós realizamos podcasts semanais sobre fisiculturismo e ele literalmente é ovacionado pelo público brasileiro. O público brasileiro tem um carinho enorme por ele, torceu por ele. Era nítido, quando nós realizávamos nosso podcast, que a torcida era a favor do Chris. Se ele tem noção disso e se ele conhece algum atleta da categoria Classic Physique aqui brasileiro,
0: Chris uh, Renato is asking if you have any idea how much the Brazilian fans love you you know when you took second place they thought you took first when you took first place they defended you on the internet right now they're completely in love um, did you know about this this crazy Brazilian fan base that you have?
1: I don't think I knew or really know even now how crazy it is, but I've definitely felt that Brazilians express their love a lot more passionately than a lot of people. And I have always been grateful for it. And they love to say lots of support from Brazil and all that stuff in my comments. And every time I see it, I think it's really cool. Just the amount of passion behind that country and everything they're in. And I don't think I understand the extent of it, but I definitely see it and I'm very grateful for it.
0: Então, Renato, o que ele falou é o seguinte, ele falou, olha, eu percebo pelos comentários que as pessoas deixam na minha página, no meu Instagram, que os brasileiros têm muito mais paixão, né? Eles escrevem coisas com muito mais paixão, eles deixam mensagens mais longas, tudo, e ele percebe isso, que é um país mais quente, é um país mais amoroso, com mais paixão, e ele está começando a conhecer um pouco mais, tenho certeza que se a gente trazer ele
3: para o Brasil, ele, ele vai curtir bastante. Qual foi a segunda parte da sua pergunta? Se ele conhece algum atleta da Classic Physique brasileiro, profissional. And uh, Chris, do you know any of the uh,
0: Classic Pro Classic Physique guys from Brazil? Do you know any of them?
1: I mean, if, maybe if I saw pictures or heard names, I might, but I'm not. I couldn't tell you off the top of my head if I knew where people were from.
0: So I'm going to show you a few pictures, a few pictures of a few guys. So uh, the first one here is Julio. I suggested I suggested that Julio <laughs> Balestrin I said, "You know what? All these young classic physique guys would take him about a long time for them to compete against Chris. Chris is is just moving up." You need a bodybuilder with muscle density to come down and compete against Chris Bumstead. And I think Julio Balestrin can actually face up to him. Chris, what do you think? You think this guy has a shot?
1: I mean, I'd have to see more than one pose, but the the competitive side of me said no one has a shot going against me right now, but I would love to see some more bodybuilders get out there. He definitely has an amazing physique. And like you said, eu trouxe muito mais muscle para o stage e um pouco mais de tamanho em algumas pessoas. Então, o bodybuilder que está there lá, com condicionamento como ele tem, definitivamente pode fazer um pouco de
0: O Chris falou que o Júlio tem um, um físico fenomenal. Dá para ver que ele tem um condicionamento muito bom. A, a, a maioria dos fisiculturistas que estão descendo para a Classic estão a, se dando muito bem. E ele falou, olha, eu estou confiante... Eu acho que nos próximos anos eu posso dominar a categoria, mas adoraria ver o Júlio competir aí com a gente no no palco da Classic Physique. Também queria mencionar, Chris, this is Gabriel Zancanelli. He competed in the Europa. He just turned pro. So, you know, what do you think of his physique? Needs a little bit more mass, right?
1: Maybe a little bit more mass, but you can see he's got the, the good shape to him. He's posing like nice and classic, and he's got that kind of nice blonde hair, good looking look to it. He looks pretty tall as well, so I think he could, with a little more mass, maybe squeezing out his pro weight limit, he could do really good too, yeah.
0: So, o Chris falou do do Gabriel, falou: olha, esse ele é bonitão, alto, tem a possibilidade de ir lá, mas precisa talvez ganhar um pouquinho mais de massa. E aí, ó, vamos colocar aí o, o Ramon. I have more pictures, and I'm gonna see if I can find it. But this is Ramon. He's supposed to have an amazing V-taper, v dramatico And uh, he turned pro at the first Olympia. And you can see his V-taper here, Chris. And he has huge arms, huge forearms. It's not a good picture. But what do you think of this guy?
1: I mean, like you said, he's definitely got the V-taper. He's got a tiny little waist and big arms. And arms, biceps especially, are something I struggle with. Então, so something he could maybe have an edge on me, but I do like like his overall shape with his tiny little waist up into big lats and a big chest.
0: E o Chris falou do Ramon, falou, olha, esse cara definitivamente tem uma cintura pequena, né? Você vê que ele tem o V, e o Chris mencionou, falou, olha, o braço dele e o antebraço dele é gigante, algo que eu tenho uma fraqueza, meus braços não são tão fortes. Então esse cara teria uma vantagem contra mim se fosse os braços. OK? Ah, uh, Júlio, Ele fez uma descrição de alguns atletas aí. Qual sua próxima pergunta para o Chris Bumstead?
4: Eu queria saber o que que ele fez para melhorar o ponto fraco dele, que são os braços que melhoraram bastante. Julio is asking you, your arms also improved tremendously.
0: Can you give us specific exercises? What did you do to get the arms to become so much bigger?
1: Personally, I have really. High insertion point on my biceps so the muscle is very short. So I started to do a lot of exercise that involved stretching my bicep a lot. So anything with like a controlled preacher curl or seated on an incline where it allowed me to stretch my bicep a lot and then contract up top. I did a lot of those and it seemed to pay off over the year.
0: Julio, o que ele falou é o seguinte: o bíceps dele é muito curto, muito curto. E ele tem escolhido exercícios onde alongam o bíceps dele, entendeu? Que o bíceps dele é geneticamente curto, mas ele tem escolhido exercícios específicos para alongar, alongar o bíceps dele. Tamer, sua próxima pergunta para o Chris Bumstead.
2: Hey, Chris. So, uh, you know, during, like, your years competing as a as a bodybuilder, like, what is the difference right now that you feel that's the main difference between competing as a bodybuilding and competing as a, cra- a classic physique? Or is no difference at all? You feel like it's basically the same thing uh, in both categories.
1: Do you want to translate that first for me, answer?
0: No, no, uh, I translate uh, everything afterwards.
1: Okay. Um, yeah. I mean, in terms of the difference between classic and bodybuilding, I think the main difference has honestly just been how I pose. I've started to hit my vacuum pose a lot more, which I thought was more classic and I changed my posing to not just try and look big, but to try and look aesthetic. And other than that, I think it's something you shouldn't overthink. Bodybuilder is trained to put on muscle. Classic physique guys are train to put on muscle, and I train just like my coach does, who's an open pro. And the only difference really is that I eat less in my off season because I'm not trying to grow, and we train just as hard. But the main difference, I would say, is posing.
0: O tamer perguntou: Qual que é a diferença principal? Entre fisiculturismo, você se tornou profissional como fisiculturista, e classic physique. Falou: olha, basicamente são as poses, né? Eu quero parecer estético nas poses. E outra coisa, eu treino tão pesado como um cara de classic physique, eu só não como a quantidade, a quantidade que eles comem. Renato, sua
3: próxima pergunta para o Chris Bumstead. Eu queria perguntar para ele uma pergunta rápida, mas são quatro perguntas em uma. Peso de palco, peso em off season quantas semanas ele faz de pré-contest e se ele tem treinamento de vácuo como rotina diária para ele ok Chris, uh, são four quatro questões em um. Uh,
0: first he asked, what is your uh, weight on stage?
1: Uh, my weight on stage fluctuated. I weighed in at around 2 30 and then by the time I was on stage I was like 234.
0: Uh, 234 libras no palco. What is your weight off-stage, um, off-season?
1: Uh, I get up to 260 pounds.
0: Ele chega a 260 libras no off-season.
3: E, Renato, qual foi a terceira pergunta? Quantas semanas de pré-contest e se ele introduz rotina de hum. vácuo va- na sua rotina diária ou só em fase de preparação? Your prep, Chris, is it 12 weeks, 16 weeks? What is your prep?
1: It changes every year, but this year was 15 weeks.
0: E uh, muda todos os anos, mas esse ano foi 15 semanas. And Chris, what are, do you do any training for your vacuum pose? Any specific training to hit that vacuum pose?
1: Um, I don't do anything different than you would expect. I just practice my posing. And by practicing my posing, I just hold it as long as I can in
2: the vacuum pose.
0: Ele so, não faz nada... Quer traduzir isso, Tami? Não,
2: não. Eu vou traduzir uma outra coisa. Pode traduzir.
0: Ele não faz nada. Ele não faz nada específico. Ele só faz a pose dele de vácuo só faz a pose dele de vácuo e ele tenta segurar a pose dele de vácuo o mais rápido, o, o mais longo, quanto mais tempo possível.
2: Então, eu só quero falar uma, uma coisa que eu acho que é importante para o público brasileiro ter uma ideia. Então, o Chris tem 1,85m, uh, um, um né? ele pesa quando ele compete uh, exatamente 93kg, e na no, 93 quilos que é mais ou menos 225 pounds, né? Não, na verdade é mais que isso, 100 quilos, 225. 105. É, 105, é, 105 quilos. 105 quilos. 105 quilos. E off season dele ele fica 117 quilos.
0: Próxima pergunta, Tamer.
2: Uh, Chris, uh, it's a lot of great, uh, you know, classic physique guys, of course. Like now you have a huge target on your back. You know, in uh, Brazil, is uh, people are very fanatic about, uh, particularly classic physique. So, uh, what are, what are you doing to improve? So, guys, not like Julio Balestrin, So, uh, other Brazilian guys, they're looking at you today, and they're putting your picture on the refrigerator, and they're saying, "I'm gonna be this guy." <laughs>
1: I mean, I'm doing the exact same thing. I'm putting my own picture on the refrigerator and saying, "I'm going to beat that guy too." And that's exactly what I did <laughs> I, like I like I that.
2: I like that.
1: going to be better and like be to beat myself right now.
2: So, Julio has your picture on his refrigerator and you have your picture on your refrigerator.
4: That looks <laughs> perfect. <laughs> Eu,
1: vou de de Eu
0: queria o <laughs> Tamer falou he, he, o Tamer falou: O que que você está fazendo para melhorar? Tem caras como Júlio Balestrin, caras, outros caras que estão colocando sua foto na geladeira porque eles querem acabar com você o ano que vem. E o Chris Bumstead falou: Olha, eu também tenho a minha própria foto na, refrigera- na geladeira e eu também quero acabar com o cara que ganhou o ano que vem, o ano passado. Renato Cariani, sua próxima pergunta para
3: Chris the Machine Bumstead. Agora é a hora do Julião perguntar.
4: É, Júlio. Na... Na verdade, eu queria saber um pouco mais sobre treinamento. Todos nós sabemos que o Cris, assim como a maioria dos atletas, prioriza sempre por cargas. Por isso é necessário trabalhar com muito peso. Mas eu queria saber se o Cris utiliza técnicas é, como dropsets, super séries, algum tipo de técnica além de carregar carga.
2: So, Chris, uh Julia wants to know uh spe- more specifically about your training, like so. Uh, what kind of training do you use? Do you use supersets? Do you use like intense training? He wants you to get a little bit more in detail of your training regimen for the Brazilian. So maybe if it's very long, please divide it in a couple parts so I can translate it accurately. All
1: right, I'll, I'll try and keep it to the basics. Okay. Essentially, the, what I've changed in what I think made minimal progress in me is I stopped doing as many sets. I cut down the amount of sets I do from like four to two. And on those two sets, I make sure I'm training much more intense. So I do add in things like drop sets or supersets like that. And I've also started training with a training partner who allows me to push myself past failure much more than I can do by myself. So normally if I would fail at 10 reps, I'll have my training partner push at me all the way to 15. And I think those little intensifiers that push yourself past failure whether drop sets or with a partner, really allow yourself to push your physique to the next level.
2: So, uh, existem duas duas técnicas de treino, uh, realmente, que a gente reconhece. Uma que é de treinamento intensivo, mais conhecida como o Dorian Yates fazia. Outra de high volume, que a loto dos bodybuilders estão fazendo agora. Ele fala que ele faz uma combinação dos, dos das duas tec- técnicas. Uh, ele usa, mais ou menos, 10 repetições. Mas uma das coisas que ele... Uh, ele percebeu que fazendo menos, ele está crescendo mais. Então, ele está treinando um pouco menos, mas com mais intensidade, um pouquinho mais de peso, mas continuando com 10 repetições. Ele recentemente... Intervalos. É, É, 10 intervalos. Obrigado.
4: Não, não. ah... Intervalos na... na, na... Durante a série dele, quanto ele usa de intervalo?
2: Ah, De ah, resting time, você está falando de descanso? Entre as séries? Uh between our sets, how long did you rest?
1: It varies depending on how heavy of the weight I'm doing. Like if I'm doing something like squats with really heavy weights, I'll rest four to five minutes even. But if it's something lighter, like bicep curls or something, I'll still do like a minute and a half to two minutes. I like to get good rest so I can make sure I kill the set.
2: Ele gosta de descansar adequadamente antes de fazer uma, uma série. Eu acho que isso é bem comum aqui. Eu acho que antigamente uh, os uh, atletas descansavam um pouco menos entre repetições. Parece que agora mais, o maioria dos atletas de elite no mundo estão aumentando o número de descanso para poder fazer a, sete, a série um pouco mais pesada. Então, geralmente, para o, o bíceps, o músculo pequeno, ele está descansando somente do um minuto e meio a dois minutos, mas... Uh, com pernas e costas, ele está descansando até quatro minutos para poder fazer o, o peso próprio que ele quer fazer o máximo possível. Uh, Chris, I'm
0: gonna tell you this. You have enemies in Brazil that want your title. Júlio Balestrin wants your title. He's a bodybuilder, he's coming down and he wants your title. He says, Chris is smashing the little guys, It's time for him to deal with the tall guy. Zancanelli already sent me a text message saying, "Did this guy call me small? I'm going to the gym right now." (laughs) Hamon said, "If he liked my pictures, if he liked my arms on that picture, show him another picture and tell this guy that I'm coming to take his title." These are your Brazilian enemies. Who is your (laughs) Who is your American enemy? Is Brian Ainsley still your main enemy? Or is Terence Ruffin your enemy? Is Regan Grimes the Canadian that might come down your enemy? Who's now in the radar for Chris Bumstead?
2: This, uh, let me translate that really quick, before, so it gives you a little time to think. So, o, o, ele acabou de falar, o Terek que uh, ele tem muitos inimigos no Brasil, lógico, de uma maneira carinhosa. Uh, não, carinhosa que...
0: não, porrada. <risos>
2: falou que o Júlio Balestrin uh, tá vindo para tirar o título dele o Ramon, tem muitos brasileiros que realmente estão com a intenção de, de lutar por esse título eles acreditam que eles podem mas quem que nos Estados Unidos ele acredita que é o inimigo maior dele o Brion quem que é a pessoa que realmente ele acha que uh, tá uh, colocando o alvo nas costas dele que ele tá com mais cuidado, Chris
1: I mean, I kind of answered this before by saying I only have my own picture on my fridge right now. And I don't have any enemies. I don't have any people I see as rivals at the very moment in the past. It was always, I was coming for Brian. I was trying to beat him. And then in the last year I decided I'm not focusing on anyone else. I'm not going to compare myself to anybody else. I'm just going to come in at my very best and the results that I saw from that and the mental peace I had from that and the drive I found from that was greater than anything I'd had before. So estou sticking with that drive, and as que eu I can beat myself last year, I don't think anyone can beat me.
0: Chris Bumstead falou. Olha, durante os anos eu sempre tive o Breon Hensley na minha cabeça, mas no último ano eu decidi esquecer ele e só colocar eu mesmo como meu próprio inimigo. Isso funcionou de uma maneira perfeita. Eu vou utilizar essa técnica de novo. Só vou focalizar. No meu na minha própria atuação do ano passado para melhorar. E eu acredito que, se eu fizer isso, eu vou
3: conquistar o título de novo. Renato Cariani, sua próxima pergunta. Gostaria de saber se o Chris é, pensa, neste ano, em vir aqui visitar nós, brasileiros. E se ele pretende continuar apenas competindo uma vez por ano no Mister Olímpia ou podemos vê-lo em outro show como por exemplo Arno Sports de Ohio.
2: So, uh, Chris, Renato to just ask you if you are planning possibly to coming to Brazil uh this year and like check your many Brazilian fans that you have, you know, like I said Brazil is a country of over 200 million people, second largest country in terms of fitness in the world, so we're really excited to see you. There, let me make this clear. We're gonna invite you to Brazil. Hopefully, you can come here in August for the Expo Super Show. Uh, and then you can Courtney, some- is,
0: Courtney is not gonna let him go by himself. Telling you that right now,
2: no, I, I can <laughs> call uh, Courtney King's cool, I'm gonna talk to her. Yeah. So, yeah, we'll bring her with, with, with him, no problem. So, and if you're only thinking about uh competing on the Olympia, you don't want to like do any other shows, you feel that it's uh the best for you.
1: Um, yeah, so like you said, this is my first invite I've ever had down to Brazil. So I would love to be able to fulfill that if travel is allowed and everything's good by then. Then absolutely, I'm excited to come down to Brazil. I'm
2: sending you the contract after this for you to sign. We're coming to Brazil in August. Eu falei, Eu assinando. Ele tá assinando o contrato agora. Ele tá vindo em agosto. Ele e o Balestrin vão estar no palco no Expo Super Show. Balestrin tá começando a dieta agora.
4: Já tô um mês já.
2: Oh, here you go. So okay, I'm telling all the Brazil fans you are coming in August.
4: <laughs> I'm locked in now. No other choice.
1: Right. Uh but yeah, for your other question, if I'm gonna compete in any other show. Yeah. Right now I have no other views on any other show. My only goal for the past few years has to be Mr. Olympia, and that's my only goal next year. And for me to look my best for myself and for the fans who want to see me at my best, that's what I know I to do.
2: Ele, uh, ele falou que ele não tem planos de fazer qualquer outro evento, que ele só quer fazer realmente o Mr. Olimpia, porque uh, uh, ele quer se preparar com a mass, o máximo condicionamento, máxima quantidade de densidade muscular, e ele acha que uh, fazer um outro evento pode criar um pouco de problemas na preparação dele, então o foco total dele é o Olímpia, ele não tem planos de fazer qualquer outro show, mas isso não significa que Júlio Balestrin e ele vão estar no palco em agosto fazendo um guest pose. E aí talvez uma seja uma prévia uh, do Olímpia em 2021.
0: Perfeito, perfeito. Júlio, qual que é a sua pergunta para o Chris Bumstead?
4: Olha, pergunta para ele agora um pouco é, relacionada à dieta. Ele costuma fracionar muito as refeições dele levando em consideração preservar a cintura ou ele é um cara que precisa comer muito para poder ganhar peso músculo no caso
0: Chris he is asking you about your nutrition how many meals a day and are you conscious about the quantity of food that you eat to prevent your waist to get bigger or you do need to eat quite a lot to gain muscle
1: um i eat i definitely need to eat a lot to muscle but that's relative to everyone i don't eat too much food so that my waist is going to blow up or i'm getting too high body fat but in the most food i eat in a year i'll get up to six meals at around 5,000 calories and that's usually the most i get and i'm only eating that for maybe five or six weeks and i make sure my body fat doesn't get too high And
0: Ele come seis vezes por dia, 5 mil calorias por dia. Ele não come uh, coisas que deixam a porcentagem dele de gordura muito alta. Ele gosta sempre de ficar na, naquela marca, mas ele fala: olha, eu eu tenho que comer bastante, ou fraciono entre seis, seis uh, refeições. Também alguém de sua próxima pergunta para o Chris Bumstead,
2: Chris. Uh, of course, and you know, like you follow like this sport in, a, in other not outside of just classic physique. So, what are, in your opinion, historically, in order, the five top bodybuilders of all time?
1: Oh, man, it's hard to think. <laughs> Um,
2: you give him some time to tra- translate that. I'll, I'll translate it. So eu acabei de perguntar para o Chris, que lógico, apesar dele ser classic físico ele, ele ama o bodybuilding. Ele pegou o cartão profissional dele como bodybuilder. Então eu tô deixando um tempo para ele poder pensar quem que são os cinco melhores bodybuilders de todos os tempos, na opinião de Chris Bumstead. Number five.
1: I'll start with number one, because that's easier. All right,
2: number one.
1: I'd put number one, probably Ronnie Coleman.
2: Ronnie Coleman.
1: Number two, Arnold Schwarzenegger. Number three, Phil Phil Heath. Number four, Dorian Yates. Number five, Lee Haney.
0: Very good, very good. He did the right answer. He did the right answer. <laughs> uh is entender as respostas dele, né? the names and everything. Uh Renato Cariani. Sua última pergunta para o Chris Bumser, você agora é profissional, vai desafiar ele também, Renato? Você que tá conquistando tudo agora no mundo, vai chamar ele pra porrada ou vai arregar para ele?
3: Não, mas eu sou aquele azarão que vai correndo por fora quietinho ali, ó.
4: <risos>
3: <risos> Bom, até para tirar a dúvida de toda essa galera, galera, uma coisa legal, Terry, aqui, rapidinho aqui, você não tem noção da quantidade de mensagens que nós recebemos, de todos querendo acompanhar essa live. Ou seja, isso demonstra o quanto essa galera maravilhosa que está conosco, que está engajada no esporte, torcendo pelos nossos atletas, torcendo pelos grandes heróis, admirando o trabalho dos Mr. Olímpia, como o próprio Chris vem fazendo. Então, para satisfazer um pouco também até a curiosidade da galera, que tem, a galera tem uma curiosidade muito grande em entender o que o um Mr. Olímpia faz para chegar no topo, como ele chega. Então, uh-huh. para satisfazer a curiosidade da galera, qual é a divisão de treinos do Chris? Do, por exemplo, durante a semana, como ele divide? Ele faz peito com bíceps, peito com tríceps, quantas vezes por semana ele descansa ou se ele treina a semana toda, ele faz cardio, Durante o seu período de off-season, ou até mesmo esse período que ele tá de férias, ou ele só faz cardio no período de pré-contest, eu queria que ele falasse um pouco sobre a rotina de treino dele, para galera entender. Chris, he's asking you.
0: There's over 13,000 people watching this live. They want to know what it takes to be Mr. Olympia, to be the best in the world. What is. do you do cardio off-season? How much cardio do you do when you are in a uh, contest prep, what, what, are, what is your workout combination? Do you do chest and biceps on Monday? Do you do legs on Tuesday? Can you just quickly run your schedule off season and on season? So, or is that a secret?
1: That's not a secret. I'll share anything. I, anything I have. I have no secrets. Um, off season. I do 30 minutes of cardio every day and I train 6 out of every 8 days. So it's not so, okay. so
0: hold on, let me just translate that real quick. Off season, he does uh, ele faz 30 minutos de cardio quando ele não está em contest, preparando para uh, para uma competição, 30 minutos e ele treina 6 dias e durante 8 dias ele faz um treinamento em 6 dias. Então tem 8 dias, ele treina 6 e aí ele descansa 2. Sorry Chris, go ahead.
1: So, good. it's going be this might be hard to explain in this quickly, but my training split, I do chest with a little bit of triceps, back with a little bit of biceps, and then I do hamstrings, and then I have a arm day and a quad day and a shoulder and arm day.
0: <laughs> so, he does ele faz peito com um pouquinho de triceps, Aí ele faz costas com um pouquinho de bíceps. Aí ele faz um dia de quadríceps, aí ele faz um dia de uh, femoral e aí ele faz um dia de uh, de, de braços, entendeu? Uh-huh. And when, when do you do shoulders?
1: Um, shoulders is at the end with a little arms at the end of shoulder day
0: as well. Então no dia que no dia que ele faz os braços ele faz um pouco de ombro. Então deixa eu só tentar repetir aqui. Ele faz um treinamento de peito com um pouquinho de tríceps, aí no dia seguinte ele vai, faz costas, com um pouquinho de bíceps, aí ele separa as pernas, faz um dia femoral, no dia seguinte ele faz quadríceps, aí ele faz um
3: dia inteiro com ah, abraços, bíceps, tríceps, e aí ele adiciona o ombro. Ou seja, né, nós conseguimos perceber, na divisão de treinos dele, como ele dá ênfase nos braços, que são seus pontos fracos. Ele acaba dando mais estímulos nos braços, como, por exemplo, nos ombros, que é um ponto muito forte dele. E aí ele consegue trazer um equilíbrio melhor entre os ombros e os braços. Foi uma estratégia muito inteligente aí da parte dele.
2: A pior coisa, Renato, que pode acontecer para os fãs que estão acompanhando isso daqui, você e o Júlio, a gente sabe isso muito bem, é copiar exatamente o que o Chris Bumstead está fazendo. Por quê? Não porque o treinamento dele está errado mas cada atleta tem, uh, tem algumas partes musculares que são melhores e outras pi- piores. Exatamente como você fez na sua análise agora, por causa que os braços precisam de ajuda, ele está treinando um pouco mais de braço, de, de braço. Agora, pode ter um atleta que já tem o braço bem desenvolvido, então, se ele fizer isso, vai criar um, um, uma, um desbalance no, no, no corpo dele, na proporção, na simetria dele. Então, realmente, o esporte é, é uma parte de ciência e arte junto.
0: Júlio Balestrin, sua última pergunta
4: para o Chris Bumstead. A minha pergunta é um pouco voltada para a preparação dele novamente. Eu queria saber do Chris, porque aqui no Brasil existe uma cultura do uso de drogas excessivas. E nós sabemos que o Chris já deu algumas entrevistas alegando que ele usa quantidades muito pequenas de recursos ergogênicos. É, o, eu queria que você deixasse claro para ele que o, o que nós estamos falando gira em torno de 3, 5 gramas por semana aqui no Brasil. Isso é muito comum em atletas amadores. Eu queria que o Chris, com toda a experiência dele, deixasse um recado para essas pessoas que estão ainda usando essa substância, achando que elas são a solução da vida deles. Chris,
0: uh, his question was... You know, unfortunately, in bodybuilding right now, you know, in uh, social media, especially in Brazil, a lot of the Brazilian uh, kids are thinking that to become a bodybuilder, you need to rely on, you know, uh, extra uh, factors with drugs and all those things. And he's saying that you know, you're one of the guys that you rely a lot more on nutrition, you rely a lot more on your training, you rely a lot more on your, your determination to win, and that the drugs have really nothing to do with it, you know, that it's not really a main focus on why an athlete becomes at the top of the level. Just talk a little bit about this so that the young kids can, can understand what it is to be a Mr. Olympia.
1: I mean, yeah, that's a really good point. Because I've, my physique has changed a lot over the years and what i've done is reduced the amount of extra supplements and drugs and whatnot that to me i've taken less this year than i ever have in my life and that's because i was able to take a year of really focus on putting my full effort into my nutrition and my training mm-hmm. and my mind was in the right spot and every single year i told myself no matter how lean i was i can be leaner and i can diet harder no matter how hard I think I train one workout, I tell myself I can train harder the next workout. And with that kind of mindset, it kind of humbles yourself that you know you're never going to reach the top in the amount of effort you can put in, so you don't need to reach into things like drugs or something that might hurt your health, because there's no limit to the amount of work that you can put in yourself.
2: É, o Chris falou que, na verdade, esse ano ele usou menos drogas do que qualquer ano na vida inteira dele e que ele... Que, essa pergunta que o Júlio fez é muito, muito importante, que a maioria dos bodybuilders e atletas do mundo acham que a coisa mais importante para você se tornar um grande atleta é, lógico, os hormônios. Isso é um erro muito grande. que Primeiro, o fator mais importante para você se tornar um grande atleta, indiscutivelmente, é genético. Segundo, é o treino. Terceiro, é a nutrição. E o quarto é o... O, os suplementos que a gente vai tomar. E eu mesmo, como profissional, posso falar isso para você, Júlio. Quando eu vim aqui dos Estados Unidos e eu comecei a treinar com o Rony Rambert, ah, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu, no começo, estava muito focalizado nas drogas. Eu queria fazer perguntas. Ah, Ronnie, o que é isso? E ele só falava para mim do treino, da nutrição. E eu estava t- até achando que ele estava escondendo alguma coisa de mim. E aí, eu percebi que não é verdade, não estava escondendo nada. É que a diferença aqui nos Estados Unidos, o, o foco do atleta é 90% no treino e na nutrição. Se você está tomando 3 gramas, você nunca vai se tornar profissional. O Mike Matarazzo, uma vez no Olímpia, falou uma, uma sentença muito importante: falou, Olha, muita gente está assistindo o Olímpia, está tomando mais droga do que os caras estão competindo no Olímpia. É, então, isso, isso... Se você tá precisando tomar drogas em exagero, você não tem a genética necessária para ser um profissional.
0: E às vezes eles compensam, né? O cara não tá treinando muito, não tá comendo bem, não tá fazendo nada, quer tomar drogas, quer inventar coisas, entendeu? Quando, na verdade, fisiculturismo, né? O Dave Palombo falou, ó, a coisa mais anabólica da sua vida é a nutrição. É o seu treinamento, a sua determinação. Chris... Uh, just so we can finish, you know, this is this is really great. Uh, I, there's a lot of young Brazilian athletes, you know, that dream in competing at the Mr. Olympia, and they can only dream one day in becoming a Mr. Olympia classic physique. For that matter, right now, you might be the most popular bodybuilder in the world. People love the mustache, bigotchy. People love the look. They love everything about Chris Bumstead. What is your message to the young Brazilian fans that are are 18, 19, they're hitting the gym right now, they want to be the next Chris Bumstead?
1: I mean, first part, it's never to keep that dream on your fridge at all times. But <laughs> so the end goal is there. Whether it's my picture that's going to be on your fridge or not, but make sure that you have your small goals in between that. Because not everyone's going to be Mr. Olympia, of course. You need to be a little realistic. But that's no reason to ever give up on a dream. I didn't come into this thinking I was going to be Mr. Olympia. I started one small step at a time. I wanted to come in my first show. And then I wanted to win a national show. And then I wanted to turn pro. And then I thought maybe I'd compete as a pro. And it was these small steps that I continued to take. And there was no lack of effort into all of them. I knew what each step took, and I knew each step was going to take more and more work, and I kept following it. So my advice to them is to have that end goal, never lose sight of that, but make sure you have smaller goals along the way to keep you motivated, and make sure that each time you get to a new goal, you understand you're going to have to work twice as hard, even if you thought you were working hard last time.
0: O Chris falou, nunca desista dos seus sonhos. Eu não acreditava <laughs> que eu ia me tornar Mr. Olímpia no início, mas eu sabia que talvez eu poderia fazer um evento. E eu me preparei para aquele evento. Aí, quando eu fiz o meu primeiro evento, eu tive um outro objetivo pequeno. E aí eu tive um outro objetivo pequeno. Quando eu me tornei profissional, eu falei, ah, agora talvez eu compita. Mas nunca desista do seu sonho, tenha sonhos pequenos, objetivos pequenos, e tenha o seu sonho maior, e cada dia tente chegar no seu sonho maior. Ah, ele falou, olha... Coloca a minha foto na, na geladeira. Coloca a sua própria foto na geladeira. Coloca a foto do seu ídolo na geladeira. Olha para aquela foto todos os dias e fala, eu vou ser melhor do que esse cara. Tami, quem encerrar aí a live?
2: Yeah, um, uh, my last message to Chris is, Chris, thanks for being a, a phenomenal representative from the sport. I think, you know, being a great athlete, and a lot of people don't understand that, it's not only having a great body. You have a great body. But people are not going to remember you because of your body. People are going to remember you because of the man that you are. And so far, you know, me as the, you know, producer of the Olympia, as an Olympia judge and promote the most shows around the world, I am so honored and happy to have athletes with your level of professionalism, and I'm glad to have you here on our show today. Tayro Bindi,
0: producer of Mr. Olympia. Thank you. Muito obrigado, Renato Cariani, ISBB Pro. Júlio Balestrin, IFBB Pro. É, meu nome é Terry, que é alguém de Comissão é. Contest International. Vai.
2: Deixa eu só falar isso para traduzir o que eu falei. Eu falei que existem muitos, uh, existem muitos atletas com físico fenomenal. A gente sabe disso, mas o que faz a diferença no atleta não é só o físico do atleta. É o coração do atleta, a alma do atleta. O atleta nunca vai ser lembrado por ter o melhor corpo do mundo, mas por ter o melhor coração do mundo. E o Chris mostrou muito profissionalismo, é um cara gentil, profissional, e é isso que é importante. Eu falo a mesma coisa, o Renato, o Júlio, são grandes representantes do nosso esporte no mundo inteiro, e eu tenho uma honra de ter eles e o Chris representando o esporte no mundo inteiro. Parabéns, e a gente se vê no próximo evento junto com vocês.
0: Okay, Tamar Al-Gindi, Renato Cariani, Julio Balestri, and the two-time Mr. Olympia, Chris the Mustache Machine Bumstead. Thank you so much, guys. Bye-bye.
4: Thank you.